0: Обзац. 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 о книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о том, от чего умирали великие писатели. Как и обычные люди, знаменитые писатели нередко умирают при трагических, абсурдных или совершенно необъяснимых обстоятельствах мы собрали самые скандальные и мистические происшествия с известными авторами. От убийств из политических соображений до несчастного случая с зубочисткой. Французский писатель-натуралист Эмиль Золя был известен не только исключительной писательской продуктивностью, один только цикл «Ругон макары состоит из 20 книг, но и политической активностью. В частности, в 1898 году он стал автором открытого письма «Я обвиняю», написанного в ответ на скандальное дело Дрейфуса, когда французские власти ложно обвинили военнослужащего еврея Альфреда Дрейфуса в шпионаже в пользу Германии, разжаловали и заключили в тюрьму. В письме Заля обвинил правительство в антисемитизме, а суд в предвзятости. У текста был такой резонанс, что французское общество оказалось фактически расколото, а сам Золя, на которого подали в суд за клевету, был вынужден спешно покинуть страну и несколько лет оставаться в Англии. В 1902 году Золя отравился угарным газом в собственном доме из-за неисправного дымохода. Им с женой стало плохо. Но писатель принял фатальное решение не обращаться к врачу, посчитав, что это обычное пищевое отравление. В результате сам он скончался, а жену в бессознательном состоянии доставили в больницу, где ее удалось спасти. На похоронах, которые посетило больше 50 тысяч человек, писатель Анатолий Франц провозгласил, что жизнь Золя была исключительным событием в истории. Очень быстро появилась версия, что это не был несчастный случай после дела Дрейфуса писателю неоднократно угрожали националисты. Много лет спустя одна из французских газет получила анонимное письмо, гласившее, что дымоход в доме Золя специально испортил рабочий, который ремонтировал крышу в соседнем доме. Рабочий этот якобы признался в содеянном на смертном одре в 1927 году. Шервуд Андерсон был одним из крупнейших американских прозаиков первой половины 20 века. Его цикл рассказов у Айнсбург до сих пор считается одним из лучших портретов жизни маленького американского городка. Андерсон повлиял на целый ряд других американских авторов. В 36 лет, совмещая успешную работу в сфере рекламы и занятия литературой, писатель пережил загадочный нервный срыв. На несколько дней он потерял память и не узнавал собственную жену. До сих пор неизвестно, что это было. И самым странным оказалось, что. То, как быстро Андерсон стал утверждать, что его поведение было вполне осознанным. Якобы он просто хотел начать жизнь с чистого листа, устав от доходного, но нервного бизнеса и решив сосредоточиться на литературе. Другим примечательным эпизодом в биографии Андерсона стала трагическая случайность, повлекшая за собой его болезнь и смерть. Во время круиза по Латинской Америке писатель почувствовал боль в животе, Через несколько дней у него диагностировали перитонит, от которого он и скончался. Вскрытие показало, что причиной этому стала проглоченная Андерсоном зубочистка, которая серьезно повредила внутренние органы и вызвала инфекцию. Вероятнее всего, на ней была оливка для мартини. Трудные жизненные обстоятельства и проблемы с психическим здоровьем довели до самоубийства многих знаменитых авторов. В случае с английской писательницей Вирджинии Вулф необычным оказался способ для сведения счетов с жизнью. Наполнив карманы камнями, она утопилась неподалеку от своего дома, в реке под названием Уз. Вулф долгое время страдала от депрессии и пережила несколько серьезных нервных срывов, связанных с трагическими событиями личной жизни. Первый подобный эпизод случился после смерти ее матери, а после кончины отца Вулф впервые попыталась совершить самоубийство и выбросилась из окна. Многолетнее лечение в разных клиниках не принесло успехов. Сейчас предполагают, что у Вулф могло быть наследственное биполярное расстройство, с которым медицина в то время справиться не могла. В начале 1940-х состояние писательницы ухудшилось из-за Второй мировой войны. Ее лондонский дом был разрушен во время немецких бомбардировок. Тяжелым ударом для Вулф стало и то, что критики равнодушно восприняли написанную ей биографию ее друга, художника Роджера Фрая. «Тело писательницы обнаружили только спустя три недели. А в своем предсмертном письме, адресованном мужу, писателю Леонарду Вуфу, она благодарила его за подаренное счастье. «С тобой я была счастлива абсолютно. Ты был для меня всем, о чем я только могла мечтать. Не думаю, что два человека могли бы быть счастливее, чем были мы, пока не пришла эта страшная болезнь. Я больше не в силах бороться. Я знаю, что порчу тебе жизнь, что без меня ты мог бы работать. И ты сможешь. Я уверена». Главной карьерой француза Антуана де Сент-Экзюпери была работа летчиком. Литературой и журналистикой он начал заниматься, восстанавливаясь после травмы, которую получил во время одного из полетов. Мотивы полета и любви к авиации можно найти почти во всех его произведениях. К примеру, в документально-публицистической книге «Планета людей». Творческий успех заставил многих сомневаться в решении Экзюпери присоединиться к французским ВВС во время Второй мировой войны. В конце концов, Хорошие военные журналисты тоже нужны стране. Как оказалось, этот поступок был не только героическим, но и роковым. После оккупации Франции Экзюпери эмигрировал в США, но в 1943-м снова вернулся на фронт и спустя год пропал без вести во время разведывательного вылета с острова Корсика. Обломки самолета Экзюпери были обнаружены только в 2000 году, и версий, произошедшего с ним, до сих пор множество. В частности, немецкий ветеран Хорст Рипперт в 2008 году сообщил, что это якобы он сбил самолет. В содеянном он раскаивается, а признаться решил потому, что в прессе начали муссироваться теории о дезертирстве или суициде Экзюпери. По иронии судьбы, риперт был фанатом его творчества и не хотел, чтобы на имя любимого автора падала тень. Вместе с тем есть сомнения в достоверности этого признания. Отмечается, что на найденных обломках самолета нет никаких следов обстрела, а информация о том, что он был подбит или что рядом находился другой самолет в архивах обнаружено не было. Эксперты склоняются к тому, что дело все же не в дезертирстве, самоубийстве или обстреле, а в неисправности самолета. Юкио Мисима одна из самых скандальных фигур японской литературы. Его книги становились бестселлерами и провоцировали скандалы из-за откровенного содержания. Но ну, В частности, автор открыто рассуждал о признании собственной гомосексуальности. Он успел сняться в нескольких фильмах и создать себе идеальное тело с помощью бодибилдинга. До самых последних дней писатель находил все новые и новые способы эпатировать публику. В случае с смесимой трудно провести границу между мастерскими провокациями аудитории и искренним желанием бросить вызов своим способностям. Опыт преодоления себя с помощью тренировок он описал в сборнике эссе «Солнце и сталь». Смерть писателя была такой же экстравагантной, как и его жизнь. В ноябре 1970 года Мисима с товарищами по националистической организации Общество Щита» попытался захватить японскую военную базу и призвал находившихся там военнослужащих к государственному перевороту. Слова Мисимы вызвали у слушателей только насмешки и оскорбления, и он совершил харакири, после чего один из сопровождавших его друзей его обезглавил. Полная история суицида автора описана Борисом Акуниным в книге «Писатель и самоубийство».